0: De 5 segundos, começa o nosso episódio do podcast.
1: Cheio com o Faustão, fala fina, bicho. 5! 4!
0: E aí, social Mídia Marcos aqui para mais um episódio do nosso podcast de comunicação, marketing e negócios. Por aqui você já sabe, a nossa conversa é direta e reta e a gente vem hoje conversar com Vanessa Linhares. Vanessa, ela que é de Arara, São Paulo, trabalha na agência Santos, vai se formar em marketing digital pela ESPN. É muito importante falar isso, você vai entender mais ao, no decorrer do episódio por que é importante falar isso, quais foram as lutas dela. E claro, também vem compartilhar a sua experiência como social media no varejo, sim. Você já deve ter visto no título desse podcast que a gente vai falar um pouquinho sobre como é o trabalho do social media é, para o ramo do varejo, para o segmento do varejo, que é um segmento que a gente não sabe muito bem como é como é que eu posso dizer que o que vai dar no final de cada ação, mas a gente sabe muito bem que as ações precisam ser feitas e precisam ter profissionais qualificados como a Vanessa que nem a gente vai ver aqui, hoje, tá bom? Para falar para vocês que o curso está disponível na plataforma Hotmart, o curso tem um valor de R 297 e nesse curso eu trago o jeito que eu fiz para poder prospectar alguns clientes, o jeito que eu fiz para poder criar conteúdo para a internet, não só para o perfil do Social Media Marcos mas também como eu faço para criar conteúdos para clientes, para como planejar essas ações, como planejar essas campanhas, como deixar isso redondinho, eu passo todo esse passo a passo, eu passo todo esse passo a passo legal lá no curso Criando essa Social Media, que está como eu disse, no valor de R$ reais beleza? Então, jabazinho feito aqui, bora então pro episódio Marcos Vanessa agora com você. Dê, Vanessa Linhares, oi, Ivan, tudo bem? Como que você tá? Como que está sendo essa semana? É, primeiramente, tenho que agradecer por você ter aceito o convite de vir conversar aqui um pouquinho no, no em Social Media para a gente tocar um papo sobre como é ser social media no varejo. Provavelmente eu devo ter falado isso na introdução. Mas, para deixar um pouquinho mais claro, eu agradeço muito você ter aceito o convite. E como que você está, como que está tá sendo os seus, dias, os seus dias nesses últimos meses aí? Fala um pouquinho para gente.
1: Marcos, obrigada por ter, pelo convite. É uma honra para mim, meu primeiro podcast, ser com você ainda. Estou é, <risos> muito feliz, muito. Feliz mesmo, você não tem noção, <risos> mas eu tô bem, graças a Deus, espero que você também esteja bem, é... na verdade a gente nunca tá muito bem no meio de uma pandemia, né, mas é. a gente tá, tá conseguindo se adaptar, conciliar, a semana tem sido corrida, é... vários jobs, graças a Deus, muita coisa tá acontecendo, e a gente aprendendo muito, né, muito mesmo, então, do restante acho que está tudo em ordem. É... Eu falo que é uma constante mudança, né? Eu sempre aprendo todos os dias e um job ele nunca é igual ao outro, né? São então, coisas novas sempre, pessoas novas sempre, uhum. desafios novos. Então, é, graças a Deus, foi uma semana corrida, mas muito boa, muito produtiva.
0: É, graças a Deus, graças <risos> a Deus. Não mais esses agora, que nem você falou, durante a pandemia, vixe Maria. Que ainda de agora deu uma estabilizada e também a gente tem uma população é, um pouco, vamos dizer assim, com mais porcentagem de pessoas vacinadas. Era para ter praticamente, é, ter, tá, estar todo mundo vacinado ali com primeira e segunda dose, mas infelizmente não nos proporcionaram isso, né, por alguns problemas. Mas sim, sim. a gente vai seguindo, a gente vai seguindo. Mas então, vamos. eu te convidei aqui para a gente falar um pouquinho sobre como é ser social media no segmento de varejo, né? Hum. Mas antes da gente entrar nisso, sim. eu queria só que você falasse quem é a Vanessa Linhares, o que, que você fez, você já fez, se você tem alguma formação. É, o que você come onde você vive eu espero que você fique à vontade aqui oh, espero vive. que você esteja de chinela havaiana espero que você esteja de chinela havaiana se você bebe espero que você esteja bebendo porque eu quero que você se sinta aqui nesse nosso no seu primeiro podcast né bem-vindo ao formato podcastal que a gente fala fala um pouquinho quem é a Vanessa
1: Olha, eu tô descalça. <risos> estou no meu quarto super tranquilo e confortável. Então eu já estou em casa.
0: Hum, maravilhoso, maravilhoso.
1: <risos> Mas é, mais uma vez agradeço. Estou é, muito feliz mesmo por estar participando, meu primeiro. E eu não vou esquecer, você pode ter certeza disso. É, a gente se conheceu de uma forma muito também. Meio louca, né? Porque pelas redes sociais em si a gente acabou ganhando uma conexão legal. Uhum. É, eu acho isso fantástico na nossa profissão. É, porque no meio onde muitos querem um derrubar o outro pra subir, a gente tem uma conexão muito legal, cara. E isso eu levo muito a sério e é pra mim é valioso. Sim, porque sim. a gente não compete um com o outro. E não tem que ter isso. Porque tem espaço pra todo mundo. Né? Exato, exato. Então, queria ressaltar isso já de início, que para mim é muito importante e para mim está sendo muito especial estar tá aqui.
0: Maravilha. É...
1: Bom. É, eu tenho 24 anos, estou fazendo hoje 24 anos
0: Não Vamos dizer que é. Você é um presente de aniversário isso? É
1: um presente de aniversário, é claro que é um presente de aniversário é Sem muita, você é,
0: programar é, é muita, como é que fala, é muita saudação <risos> da parte de falar É né? um presente de aniversário né?
1: Meu presente, né? Mas eu tenho 24 anos é, Moro em Araras, interior de São Paulo uma cidadezinha. Cidadezinha a gente fala por causa, né, de toda a comparação, mas é uma cidade de 150 mil habitantes, é uma cidade fantástica para morar, não para passear, <risos> mas é muito boa para morar, é super tranquila, é... a gente conhece todo mundo, então isso é bom, né, de cidade pequena, Sim. mas eu sou muito feliz e muito grata, né, por morar aqui. Moro com os meus pais hoje uh, e também sou muito grata pela minha família, sou muito família. E ele sempre é uma família tradicional, mas eles sempre me, né, me incentivam, me motivam em tudo que eu faço. Então, se eu tomar uma decisão, eles vão estar do meu lado, é, vão correr comigo. E isso, acho que é o que me deixa mais forte. É, bom, eu não sou... Olha que loucura. <risos> você falou de formação, né? Eu vou começar lá atrás, rapidamente resumidamente, para você entender como foi.
0: Bora, bora. Eu...
1: Eu fiz um técnico em nutrição e fiz um técnico em RH.
0: Maravilhoso. Já come, a gente já começa aleatório, vai. Né? Já é começa assim. <risos> já começa
1: super legal, né? E aí, isso daí, eu tinha, eu tinha acabado de fazer 16, e 17 anos. E aí, eu fiz esses técnicos.
2: Uhum.
1: Aí, de um, já fiz o outro, porque eu, eu imaginava que ia ser uma coisa, mas aí eu falei: não, eu não, não quero isso. Qual que Parti para RH. Mais?
0: Qual que você gostou RH. Mais?
1: Então, é, eu parti para RH, fiz dois anos de técnico, e falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. E eu estava com 19 anos, não tinha trabalhado ainda registrado, ainda não, não tinha tido contato ainda com registro, mas já trabalhava com monitora, como monitora de, de festa, com criança, é, trabalhei de garçonete, isso já bem mais novinha.
2: Uhum.
1: E. E aí eu falei, cara, é isso, eu sou apaixonada por gestão de pessoas, gostei muito do que eu vi no curso, vou trabalhar com isso. Mas a gente, óbvio, a gente não sai de um curso e já vai trabalhar, né? Eu fazia tratamento num consultório odontológico e a moça que trabalhava lá estava saindo. E eu fui contratada pelo consultório. E aí eu trabalhei como recepcionista lá. E atendente, enfim, eu organizava as agendas, falava com muita gente... Eu tive contato durante. Eu tinha contato, né, durante todos os dias com 100, 200 pessoas no dia, porque era um consultório grande e uhum. a gente tinha uma movimentação muito boa. Então lá eu adquiri muita coisa, adquiri é, ainda mais um pouquinho mais de comunicação, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, você sabe disso. <risos> é, faço amizade super fácil, é, é uma coisa que. Que é bom e é ruim, mas é, eu vejo sempre tentando ver pelo lado bom. Mas eu adquiri muitas habilidades né, no consultório e conheci muita gente legal. Mas aí eu fui mandada embora, é, depois de três anos e meio.
2: Uhum.
1: É, ele, né, ali na, na, no ato da, da, da nossa conversa, o meu meu padrão, ele disse que eu estava muito grande para o consultório. E que ele estava fazendo aquilo, porque se ele não fizesse aquilo, eu não é, não iria crescer. E ele, já, o consultório já estava ficando pequeno para mim. Sim. Então, assim, ele falar isso para mim, óbvio, a gente fica sentido, porque ninguém gosta de ser mandado embora. Sim, sim. Mas eu fiquei muito feliz por ele ter usado essas palavras, que eu já estava grande e que eu precisava voar realmente para outra outro outros ares. Antes de sair. Eu comecei a fazer uma faculdade é, EAD, uma graduação de marketing. Olha que loucura!
0: A mistura de tudo.
1: Não, é, de RH eu já falei: Meu Deus do céu, não vou conseguir nada na área. Entrei no consultório, trabalhei durante os anos, né? E aí eu falei: Cara, eu vou fazer marketing para auxiliar no consultório. E aí eu falei, aí eu sei lá, faço aqui algumas coisinhas, entendo, e tento fazer o consultório crescer ainda mais, tudo mais. Só que aí eu fui mandada embora. <risos> e aí eu falei, meu Deus, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Olha que loucura, Marcos. É, eu falo que as coisas acontecem muito assim é, quando tem que acontecer. Quem fazia o marketing, na verdade, para o consultório não tinha o marketing, a gente tinha, na verdade, só um jornalzinho que a gente contratava, pra, era um folheto, né, que era impresso e tinha uma equipe responsável por isso aqui em Araras. E, cara, eu tive contato com essas pessoas dessa equipe só por mensagem, às vezes mandando algumas informações para eles colocarem no folheto. Uhum. quando eu fui sair do consultório, eu mandei minha esse pessoal e falei para todo mundo ir tomar um café comigo que eu queria é, conhecer eles enfim e agradecer por todo o tempo que a gente teve contato uhum. e aí eles foram tomar esse café comigo e aí o dono né o proprietário ali da é, do da empresa ele falou eu tô em sociedade com dois rapazes que tem uma agência de propaganda e Sim. eles estão precisando de pessoas que querem aprender. E eu sei que você é uma pessoa tipo, super pra frente e gosta de aprender, o que, que acha de você ir conversar com os caras? Cara, a partir daí foi o um momento que deu estralo na minha vida. E aí eu falei, meu Deus do céu, sério, uma agência de propaganda, nossa, nunca me vi trabalhando numa agência de propaganda, é, não sabia nada, assim, mexia nas redes sociais, é, isso foi em 2018, então, assim, eu mexia, normal, como usuária, mas nunca é, na parte profissional, né? Entendi. Enfim, comecei a trabalhar nessa agência, não sabia nada, comecei como, como criadora de conteúdo... É, não finalizei a minha faculdade porque eu fiquei chateada no meio do caminho com algumas coisas é, da, da instituição em si o curso, a graduação. Mas consegui seguir. Fui seguindo né, o processo, fui é, trabalhando na agência, aprendendo com o pessoal da agência
2: uhum.
1: e aí fui fazendo cursos então aí eu fui fazendo alguns cursos de mídias sociais, fui fazendo os cursos da plataforma, do, do Facebook, é, e fui me, me apaixonando cada dia mais por isso. É, fui fazendo alguns anúncios ali, alguns impulsionamentos, fui tendo contato um pouco mais com os clientes, e aí, cara, aí foi, graças a Deus, só, só alegria, assim. Óbvio, tem sempre umas coisas ou outras ali que, que faz a gente ficar um pouquinho triste, mas de... Crescimento é, foi sensacional. Aí eu comecei a fazer o conteúdo e tudo mais, criação ali, né, de planejamento, é, parte de, de impulsionamento em si, fui entendendo um pouco mais a plataforma. E aí eu comecei a fazer alguns atendimentos, lá dentro da agência mesmo.
2: Uhum.
1: Foi quando é, os sócios se separaram e eu segui com um sócio, que é a agência hoje né, que eu estou, e sou muito feliz, mas hoje eu já cresci um pouco mais, hoje eu estou é, graduando, na verdade, um curso é, na ESPN, então isso para mim é uma realização e eu dividi com você isso, né? Sim. Então hoje eu tô fazendo marketing digital internacional na melhor faculdade de marketing do Brasil. Então eu tenho, eu bato muito no peito e falo isso porque eu comecei Sim. sem saber nada, eu comecei é, sem conhecer nada e hoje é, graças a todo o meu esforço, mas consegui. Vou entrar né nessa nessa faculdade e conseguir fazer esse curso então eu estou muito feliz quero voltar agora a fazer a graduação de marketing porque eu preciso ter uma graduação então eu quero finalizar né a graduação em si mas quero focar a parte do marketing digital então é, hoje eu faço né o marketing digital internacional e ele abrange tudo, não só as redes sociais, mas quanto a Google e quanto a todas as mídias, né, é, online. E cara, tá sendo incrível assim. E eu eu passei de criadora de conteúdo para é, um pouco ali de estratégia, então um pouquinho de estrategista para atendimento. Hoje eu sou atendimento estrategista e gerencio alguns projetos porque quando a gente cria as campanhas, eu acabo gerenciando projetos, então, olha o boom, né, isso tudo em dois anos, então, para mim, é... eu já estou satisfeita, se hoje acontecer alguma coisa, Deus me livre, o mundo acabar, Vanessa está feliz, então, é o check, eu devo né? muito... não é, tipo isso, é o cheque, <risos> Eu devo muito é, à equipe, principalmente ao meu líder, que ele sempre me incentivou. Então, é, hoje, eu sou quem eu sou, óbvio, pelo incentivo e a motivação da agência que eu tô hoje. E eu sou muito grata porque é difícil, a gente sabe que é difícil hoje lidar com agências, né? Sim. Então, resumidamente, é, essa sou eu. <risos> e eu tô muito feliz. E hoje, eu acho que eu já tô realizada. Mas eu ainda tenho
0: muito tempo pra realizar, viu? É, negócio é, só tem 24 anos ainda. Vixe Maria, tem muita coisa pra, pra realizar. E já começa dando um grande passo na SPN Porque não é fácil entrar na SPM. Meu Deus do céu, não é fácil você fazer, fazer uma graduação na SPN Mas então, vamos, vamos, vamos entender uma coisa aqui então. Eu conversei com a Mayara alguns episódios atrás. A Mayara, se não me engano, foi o episódio 20. E a gente falou sobre o varejo, como que a gente pode trabalhar o varejo uh, junto com as redes sociais. A gente não entrou no, no assunto sobre social media. Eu queria te perguntar aqui uma coisinha. Como que é ser social media no segmento de varejo pela sua visão? Eu perguntei pra Mayara que ela é uma profissional de trade marketing, mas eu queria entender uhum. como que é a sua visão de social media uh, no segmento de varejo. Quais, quais são as principais atenções que você precisa dar para esse segmento? O que que você uh, pode nos falar sobre isso?
1: Marcos, é louco é insano é, que, e é frenético. Já fenérico, começa, né? já
0: começou maravilhoso, é louco. Já 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 falou praticamente um, o tipo, 90% das pessoas fala, é totalmente louco. Não sei que a gente faz Não, é muito louco, é insano
1: e é frenético. São as três palavras que eu posso falar para você. É. Mas é imensamente absurdamente, assim, para quem gosta, gostoso de trabalhar, hum. tá? É, por que que eu falo isso? Porque você precisa é, estar atento, né? Uh, é o que eu também deixei separadinho pra gente conversar um pouquinho, né? É sobre estar não um passo à frente, mas três, quatro, cinco passos à frente. Uhum. Isso não só com o varejo, com todos os tipos de segmento, mas... O varejo em si, ele é um negócio que muda muito rapidamente. Eu tenho promoção hoje de um calçado que tá ali, enfim, é, parado. E aí amanhã eu já tenho o um lançamento. E aí depois eu já tenho uma coleção nova. E aí eu já tenho o aniversário da loja. E aí eu já tenho é, um outro lançamento. Enfim, exatamente isso. É louco, insano, mas fantástico, tá? É, o que, que eu posso dizer hoje... É, Lá na agência, gente, graças a Deus, a gente trabalha com muitos segmentos. É, mas o que eu tô mais ainda, que é, é específico, né? Ainda mais é o de calçado. E, e, cara, é uma imensidão de modelos que tem. É uma variedade imensa que tem. Marcas que a gente nem consegue contar. Então, é isso. A gente precisa estudar cada modelo. A gente precisa estudar. Cada, né, marca em si, como ela se posiciona, a gente precisa estudar é, o que realmente o, é, o usuário, ele quer ver, o que o cliente, ele quer receber. Então, não é só colocar uma promoção, porque ninguém quer viver de promoção, hum. né? Nenhuma marca, nenhuma loja, ela sobrevive de promoção. Exatamente. Ela quer lucrar promoção, você coloca uma, uma margem menor, né? Então, a gente precisa vender tanto os promocionais quanto os lançamentos e na mesma medida. Eu não posso deixar o lançamento parado. Exatamente.
2: Então, exatamente.
1: Eu, a gente precisa dar todas essas vertentes. Mas, principalmente, a, a jornada do consumidor em si. Então, o cara entrou em contato pelo WhatsApp, ele viu as nossas redes sociais, é, ele viu ali o Facebook, o Instagram, ele viu o site. É, e aí, ele porra, ele desejou o nosso produto, e aí ele entrou em contato pelo WhatsApp para finalizar a compra. E aí a gente entra em todas as outras vertentes, né? Ah, mas ele entrou pelo WhatsApp e não finalizou, mas por que ele não finalizou? O valor é muito alto? O que a gente pode fazer para expor esse valor alto de uma outra forma? O que, que a gente pode fazer para valorizar esse produto pelo valor que ele realmente merece né, é ser lá. valorizado, pelo preço que ele é? Então, cara, é por isso que eu falo que é muito louco, porque são tantos detalhezinhos que fazem tanta, mas tanta diferença, e você precisa estar atento a todos esses detalhes. Mas o que é, eu acho assim que é grandioso, e como é, né, a pergunta é como é ser social media no segmento de varejo, é, é esse aprendizado ainda maior. E, principalmente... Estar em contato ali muito firme com o cliente, com o nosso cliente. Então, nós como agência, estar muito ligado a eles e realmente ser os caras. Então, a gente não tem só que vender o produto dos caras, mas a gente tem que ser os caras, a gente tem que ser os vendedores ali. Sim. Então, eu preciso saber que uma moleca, <risos> ela é super flexível e que ela tem... Tantas costuras ali para deixar o pé mais confortável e que o solado dela é antiderrapante, eu preciso saber disso.
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, é exatamente isso a resposta, né? É louco, é insano, é frenético, mas é absurdamente assim, gostoso de trabalhar, porque você fica uma expert em calçado, fica mais uma expert no produto, Exato. porque você precisa aprender para vender, né? Então, resumidamente, é isso. <risos>
0: Exato. Isso que você falou é importante. Até uma coisa que eu falo no, no, no meu curso de Criança e Teste de Construção Mídia é que você precisa, sim, entender o produto do cliente para você poder falar mal, no sentido de, esse produto tá com esse probleminha, essa tampa aqui não Exato. tá encaixando legal. Talvez as pessoas possam reclamar. E também nesse sentido que você falou. Você precisa entender como é que a moleca, é, como é que tá o calçado dessa moleca, como é que tá esse solado para você ou tem, é, como é que eu como é que eu posso explicar para você é, tentar tirar os olhares disso e eu não tô falando que você de novo não tem que falar para o seu cliente que esse produto tem esse problema e também para que você aprenda sobre o seu lado porque daí você consegue vender melhor essa 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 ideia você consegue ter uma ideia melhor sobre esse produto você consegue falar muitas outras coisas eu acho interessante Exato. tocar nesse ponto e achei, acho que é importante saber que né é, é, você tem esse olhar junto com a agência e que isso é muito feliz, porque e isso me deixa muito feliz, porque alguns lugares não pensam nisso, por experiência própria, alguns lugares não pensam em ter esse, esse, essa cabeça assim para o um produto, porque realmente, como você falou, você é um vendedor, do, de, a partir do momento que você fechou um cliente, você é o vendedor dele, ou aquela Exato. pessoa que está do outro lado ali, você está criando ideias para solucionar um problema dele, né? Eu achei isso muito importante. Uhum. Exato,
1: e a gente, a gente fala muito, Marcos, de, de dores, né? Então, sempre quando a gente faz reunião né, com o pessoal, a gente fala, cara, qual que é a sua maior dor? É, o que, que o cliente ele não está satisfeito com o quê? Porque a gente precisa levar a solução para isso, entendeu? Uhum. A gente não está aqui só para fazer um postzinho ou é, anunciar ali, colocar uma verba no, no Facebook. A gente está aqui para te mostrar realmente a solução dessa dor que você está tendo senão uhum. não é válido uma agência, não é válido um estrategista, entendeu? Eu acho que a nossa profissão, ela é muito mais que isso, Marcos. É, eu acho que isso que valoriza, né? É o nosso pensar, é o nosso olhar diferente. Porque os caras, eles estão ali, né? Eles estão ali na venda, a gente precisa vender, a gente precisa é, fazer pedido. E tá chegando, o modelo novo. E, e tem isso, e tem aquilo, e tem funcionário. Então, assim, os caras precisam pensar realmente só naquilo. E a gente uhum. fazer o restante. Né?
0: Exato, exatamente E já que a gente tocou nesse assunto é, Segmento varejo A gente tocou no assunto de produto Como que é criar conteúdo? Como que é pensada a produção de conteúdo para o varejo? Assim? Como que você poderia falar para gente Que é, é uma coisa que vocês determinam como crucial Claro que cada cliente, como você falou Cada cliente tem uma estratégia Mas como que você determina assim é, a produção de conteúdo para o varejo? Vamos pegar o calçado, sei lá Vamos pegar o um calçado de exemplo
1: não, então, é, eu, vou, eu acho que eu vou trazer bastante a, o calçado em si, porque uhum. eles são muito presentes na minha vida.
0: Eles são presentes Mas... na sua vida e é importante também, porque eu acho que é um segmento que muitas pessoas, muitas agências, muitas, muitas empresas não dão um olhar que merecia ter. Né? Que nem a gente está conversando aqui em off tem uma, agência, tem uma agência que é totalmente votada no segmento de tabaco, no segmento de narguilha, que. que... É um segmento que também a galera não olha, mas tem uma grana envolvida desgraçada. E ao vejo é muito isso tá. também no, no ambiente descalçado.
1: E não, e, por exemplo, no ambiente de tabaco, é, no segmento de tabaco, é, a gente tem muitos é, usuários, né? em sim. Sim, clientes em si. Então, precisa ser olhado, né, de forma com sim, carinho também para esse, esse segmento.
0: E o calçado, então, nem se fala, né? Todo mundo gosta de tênis, de, 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 de sapato. Não,
1: quem, quem não compra, né? Quem não compra um calçado? Você pode sim. não estar tá precisando, mas você vai comprar.
0: <risos> Eu ia fazer uma piada, só não compre sapatênis, por favor. Você vai ter dizer muito <risos> ódio, muito feio. <risos> Tive que estar muito para protesto. é complicado.
1: Para tênis, a gente tem uma dificuldade muito maior em vender. Sim, sim,
0: eu entendo. Sei perfeitamente por quê.
1: O Marcos mais quanto à produção de conteúdo, cara, é o que eu, eu comentei é, anteriormente, de estar sempre três, quatro, cinco passos à frente.
2: Sim.
1: É, hoje, é o que, foi muito bom o que você comentou, é, de que a gente não dá muito valor ali pra... Para esse segmento de calçado, que hoje a gente vê quem? A gente vê Magalu, a gente vê Casas Bahia, é, móveis, né? A gente vê eletrodoméstico, a gente vê muito, né? Se falar Sim. nisso. Óbvio, tem as grandes, né? Shoes e tudo mais, que também reforçam né, ali é, a parada do, do calçado. Mas aqui em Araras, é, eles são... É esse cliente em si que a gente atende, é, eles têm três lojas aqui em Araras e uma em Leme, que é numa cidade aqui perto uhum. então são quatro lojas é, de uma marca que é muito conhecida aqui na região então aqui a gente tem tem muita relevância falar de calçado
2: sim, sim.
1: <risos> e e aí então a gente acaba ganhando um pouquinho nisso né mas quanto ao conteúdo é, eu sempre gosto de reforçar as redes sociais em si ela é para relacionamento ela é para se socializar então, não adianta eu colocar só produto, 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 produto no meu feed, porque as pessoas vão cansar de receber só calçado, calçado, calçado. Então, qual é o nosso planejamento, qual a nossa posição com isso? Hoje, nós temos é, uma equipe dentro das lojas, olha que louco, né? Que nos auxilia, algumas, alguns vídeos, essa equipe que nós temos dentro, né, que são algumas funcionárias da loja que a gente conseguiu treinar, a gente conseguiu fazer uma consultoria para essas meninas, uhum. elas nos auxiliam é, nesse processo. Então, Entendi. além, óbvio, é, do nosso, todo o nosso planejamento, a gente conta com essa ajuda delas lá interna. Então, hoje, como eu trabalho, né, como a gente trabalha, fazendo um planejamento trimestral, então, eu tenho é, uma planilha de planejamento é, trimestral com campanha, com conteúdos diários, é, com conteúdos para feed e para history, porque os stories, eles movimentam a todo momento lá na loja e a gente vai fazendo essa consultoria de como é, eles devem fazer esse, esse conteúdo, né? Os uhum. stories. Mas a gente vem trabalhando com muitas coisas. Então, é, o que, que eu em si faço sempre antes de, de criar um conteúdo? Eu vejo o que, que meu concorrente está fazendo, eu vejo onde ele está atuando. Ele tá mais no Instagram? Show, então tá dando certo para ele. Ele tá mais no Facebook? Show, então a gente também pode tentar o Facebook. Hoje a gente tem as duas plataformas, né, a, o Instagram e o Facebook, é, mais ativos. E a gente trabalha com isso, então a gente trabalha com feedback de cliente, então toda vez que a gente recebe alguma é, algum elogio, alguma coisa do nosso atendimento, a gente acaba repostando, a gente trabalha com reels é, engraçados ali, tentando trazer uma pegada de humor para ter um engajamento melhor e um alcance melhor. Então, é, mostrando uma mulher comprando muito e tendo que falar para o marido que estourou a conta ou a, a fatura do cartão, então, trazer, <risos> trazer essa conexão, né? Uma coisa que é uma dificuldade é com o público masculino. Hoje, 98% dos nossos é, seguidores, enfim, do nosso público é feminino. Sim. Então, eu tenho uma parcela muito pequena de público masculino, mas a gente vende produto masculino. E a época que a gente mais vende assim em, né, os produtos masculinos são em datas comemorativas. E as mulheres vão comprar para os homens.
0: O é um influenciador, que a gente chama.
1: É, é, exato. Então, assim, tem isso também. Então, eu tenho que ter um conteúdo também, não muito feminino, não muito masculino, porque eu quero atingir os dois públicos.
2: Uhum.
1: Mas quanto ao conteúdo, a gente trabalha de tudo um pouco. Então, a gente trabalha com os funcionários, com os colaboradores, fazendo algumas coisas ali internas. A gente trabalha com as fotos de produtos, que aí eles produzem, a gente trata, a gente dá né, um jeitinho ali, coloca, e trabalhamos também com as artes feitas, né, as criações em si. Então, quando é algum horário especial, quando é alguma campanha em si de relevância, a gente cria o layout, a gente estuda ali é, o público do layout, da campanha e acaba fazendo o layout dentro disso. Então, o conteúdo a gente consegue variar muito. Então... Para, assim, é, resumidamente, não é só produto que vende, porque a gente não está num catálogo virtual, a gente está numa rede social. Então, a gente precisa socializar com as pessoas, as pessoas precisam se conectar através disso, elas precisam se sentir é, à vontade ali no nosso no nosso perfil para que elas, elas estejam comprando de pessoas. Elas não estão comprando de uma máquina, elas não estão comprando de um algoritmo qualquer. Elas estão comprando de pessoas e elas precisam ver essas pessoas. Então, trazer essa essa humanização com os vendedores e apresentá-los é uma coisa que a gente faz. Então, é realmente trazer é, a cara e a essência toda da loja para esse conteúdo também. Então, a gente trabalha com todas essas vertentes. E, e vem dando certo, cara não é um padrão, não é uma fórmula secreta, isso você sabe que a gente né, não, existe. não existe quando o é. cliente chega e fala, ah, você tem um padrão não tem padrão, é uma fórmula que a gente vai testando, vai criando e vai entendendo mas é muito disso, ver como o meu concorrente está se posicionando ver como o mercado está se posicionando e ver como o consumidor está se posicionando Sim. Então essas três vertentes principais a gente poder fazer essa criação
0: maravilhoso maravilhoso achei interessante você falar essa questão da consultoria porque de novo de novo a gente vai falar muitas agências é que eu falo muito porque as minhas experiências aqui em Maringá claro que eu sempre reforça que Maringá é uma cidade pequena mas a galera certo. não tem esse olhar tipo de que você pode. Isso até ser, pode servir até como um serviço, um produto ali para a sua agência. Porque essa consultoria Exato. pode até. A agência pode cobrar por essa consultoria. Não sei se a gente a Santos cobra, né? Mas a agência pode cobrar por esse serviço para ali, vamos supor, como uma, uma opção de até como negociação. Eu, já, eu conheço pessoas, principalmente aqui no, no em Santa Catarina, que tem algumas agências que fizeram isso lá. Elas não fechavam o cliente, mas elas ofereciam um por um valor menor, ou não sei, equivalente, mas seria pelo menos uma vez por mês só, de é, oferecer essa consultoria para que alguém lá dentro pudesse ser responsável por isso ou algum grupo de pessoas pudesse ser responsável por isso. Eu vejo que isso, além de ser mais um, um fator de um produto, um serviço que você pode oferecer, ainda ajuda muito e se torna um diferencial, porque você demonstra um interesse muito maior pelo cliente. Então, cheio mais interessante Exato. que vocês fazem isso aí. E acho que está dando muito certo, né?
1: Exato, não, e é exatamente isso que você falou A proximidade Sim, Então eu pegar isso. na mão de, do cara, né E falar assim, poxa, eu não tô aqui só para criar arte, eu não Exato. tô aqui só Pra fazer post pra você no Instagram eu Tô aqui pra, realmente para te dar a mão, cara E a gente seguir junto
2: exatamente. E é esse o
1: papel, a gente Eu bato muito assim no peito de falar que a gente Leva isso, Marcos, que é um diferencial muito Grande nosso E, e a gente acredita nisso Porque nós somos consumidores Então, é, antes antes de vender, nós compramos. Sim. Então, a gente tem que se comportar muito né, com, como consumidor também, é, com a visão de consumidor. Então, essa consultoria e trazer essas pessoas para perto. Então, poxa, eu tenho uma equipe lá dentro da loja que me auxilia nisso. Então, quanto mais eu manter ela perto de mim, quanto mais eu tiver né, ela perto de mim, mais o conteúdo vai ser é, valioso, mais vai agregar.
2: Exatamente. Então,
1: realmente, eu fico feliz também de você é, notar isso, mas é algo que a gente também leva muito a sério, essa, essa parceria, né?
0: Isso, legal, legal de saber isso. Então, vamos falar, agora que a gente já falou sobre o conteúdo, que a gente já falou sobre a parte de segmento de varejo, os anúncios para varejo, eles têm um apelo diferente, os anúncios para varejo, eles precisam ter ali uma, uma atenção maior, justamente que você falou, que o público masculino não tem um... É, uma identificação com tudo o que é feito, geralmente são as mulheres que compram para eles, é, presenteia, eles vão deixar mais claro. Você acha que os, os anúncios para varejo, ele tem que ter um apelo diferente?
1: Cara, é, sim. Na verdade, é assim, eu acho que é o que a gente já falou e sempre fala, né? Todo segmento, ele tem que ter um apelo diferente. Exato, né?
2: exato.
1: Porque todo segmento é uma coisa, mas assim, eu acho que o varejo em si, como é algo que hoje a gente vê muita, muita loja, de tudo quanto é coisa, uhum. né? Então, o segmento do varejo ali a gente é, é muito abrangente. Então a gente precisa fazer algo diferente para o cara prestar atenção, uhum. né? E para chamar realmente essa atenção ali da, da, do usuário e poder comprar, principalmente como você comentou é, quanto ao público masculino. Então por exemplo, quando a gente tem é, alguma campanha que é o mais forte, né, voltada aí para o público masculino, é, vocês, homens, são... <risos> São seres que não se atentam muito a detalhes, né? Não...
0: É <risos> não, é at... não
1: estou julgando, longe não
0: de não... me julgar. <risos> não, é depende, depende, depende da coisa. Tem que ser uma coisa muito específica. Depende do isso que é... é, né? É isso que você falou, depende muito do que é. Por exemplo, é... É eu sou um cara detalhista muito com sapato sapato e calça, assim, eu sou um cara mais detalhista, mas a maioria dos meus amigos não, tipo, usam sapatênis, por exemplo, mais uma vez estou usando <risos> Mas então, mas isso que eu falei é bastante verdade, a grande maioria dos homens não são detalhistas, somente com roupa.
1: Exato, então, e aí, vocês não reparam muito em detalhe, então se eu falar, por exemplo, que um calçado é 300 reais porque o seu lado dele é antiaderente, porque ele tem uma almofadinha ali pra colocar o seu, o seu exato, pé e você exato. não sentir dor, você não vai ligar.
0: Exatamente. Porque
1: é uma coisa que vocês vão vestir porque vocês precisam vestir.
0: obrigação Então...
1: Como assim? Porque se fosse ver, os homens só andavam de chinelo e a gente Nossa. sabe disso.
0: Total verdade. No valor então nosso. Então, nove, assim, total, chinelo para vender
1: é super fácil, a gente vende muito bem. <risos> Mas agora, se eu quero vender um calçado, né? Um tênis ou um, um sapato ali social é, que é um valor um pouquinho mais agregado, eu preciso usar de uma outra estrat estratégia. E como é? Se eu colocar um cacá. É, vestindo uma surteira, é mais fácil de vocês comprarem, porque vocês vão lembrar do Cacá, vocês sabem quem que é o cara, entendeu? Se eu colocar um Ronaldinho, enfim, se eu Sim, colocar um exatamente. personagem, uma pessoa que te lembre, né, o quanto aquele calçado é importante, é valioso, é o que vai me fazer vender. Então, não importa, não importa como eu exponho aquele, aquele preço ali naquela, naquela composição, naquela disposição da foto. O que vai realmente me agregar, né, e agregar talvez ali pro público masculino é isso. De ver um personagem talvez e se comparar ali com o cara e falar, poxa, se o cara tem, eu também posso ter um, um calçado desse.
0: Exato, né? exato.
1: Agora, quando o, o assunto, porque assim, vocês também são muito de preço, então vocês é, vão muito nisso, né? Então, se tem algum sapato ali, um calçado um pouquinho mais em promoção, show, eu já reparo nele, porque ele está em promoção. Sim. Então os promocionais, eles sempre são um pouco mais fáceis, entre aspas, de vender, porque é promocional, é preço, só preço, né? O design em si, ele nunca conta, mas quando eu tenho um produto, né, um pouco aí é, mais é, valoroso, né? Eu preciso usar de algumas artimanhas para poder chamar a sua atenção. Com a mulher, já é diferente. Porque a gente quer saber quantos centímetros tem o salto. A gente quer saber se tem ajuste na fivelinha, A gente quer saber se ele é confortável, porque a gente vai andar bastante com ele. Uhum. A gente quer saber se ele vai é, combinar com três calças diferentes que eu tenho e ele precisa combinar. Então, assim, com a mulher, eu preciso é, expor visualmente ali algumas informações que ela vai prestar atenção. Sim, ela vai ler.
2: Sim, entendeu? Sim.
1: E é isso. Então, o apelo, às vezes, é diferente com os anúncios perante a é isso. Quanto à estratégia em investimento, não muda muito. Vai mudar ali de acordo com o resultado que a gente vai obtendo de engajamento ali no anúncio, de interação. Mas o visual, né? É a parte ali principal é estudando realmente o público e quem vai receber e quem vai querer comprar esse produto. Então, o anúncio, ele vai muito disso. Então, por exemplo, eu tive... É, a gente até fez uma campanha recentemente que chama... Que a gente colocou né, a campanha como preço de banana, porque realmente estava tudo muito barato. Uhum. E, e aí a gente colocou várias bananinhas pela loja toda, a gente fez uma produção, uma comunicação interna assim totalmente diferenciada é, ficou muito massa e aí a gente trouxe esse apelo de preço então faça a feira na Casa Sônia, que é a loja é, e é, você vai conseguir garantir o seu calçado ali é, com uh, preços baixos né? então venha fazer a feira e realmente ganhou uma visibilidade muito legal porque o apelo maior era o preço. E foi uma das campanhas que a gente mais teve retorno em anúncio do Facebook e Não do
2: Instagram. Entendi.
1: Entendi. Por causa disso, pelo preço, pelo apelo de preço. Mas é isso. Varia muito né, dentro do público e varia muito ali é, da campanha em si que a gente quer, né? E do, do objetivo em si que a gente quer.
0: Entendi, entendi. O interessante é, é essa, parte de, essa parte de campanha. É uma das coisas que eu mais curto na né, publicidade e é que eu menos fiz dentro de uma agência assim, que foi trabalhar essa parte offline. É, porque muitas vezes, claro, também sempre trabalhei na parte de, de digital, né, mas muitas uhum. vezes eu, eu, eu sinto falta de ter essa experiência, assim, de criar campanhas, assim, com bananas que nem vocês fizeram, criar pelos, assim, no PDV que a gente chama, né, eu, tenho, eu sinto essa Sim. falta, essa, 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 eu sinto falta desse merchandising dessa parte de, de, de criação no PDV, que eu acho que é interessante também como você trabalhar o sentimento das pessoas. Que é uma das coisas que, que eu estudo, que nem lá na, em brand, né? Que eu estudo muito nessa parte assim, que é como deixar um ambiente totalmente favorável para o consumidor. Hum, eu achei Exato. bem interessante você falar isso. E vamos falar um pouquinho de e-commerce então? para a gente já ir meio que fechando aqui uh, a parte de, de perguntas, como que você entende o e-commerce na realidade que a gente vive hoje com o varejo? Você acha que o e-commerce tem uma função importante? Tudo bem que essa é uma pergunta meio que retórica, né? Mas você acha que o e-commerce tem uma, uma, a, uma função importante no varejo? Como que você entende e vê essa relação e-commerce e associada ao varejo? Vamos deixar assim que fica mais, mais fácil.
1: Sim, sim. É, bom, hoje eu estou realmente muito ligada às mídias sociais, mas a gente precisa acompanhar o e-commerce porque uhum. é necessário. A gente não consegue ficar sem ele, a gente não consegue não olhar para ele. Sim, <risos> ele né? é algo que está muito presente, né? E principalmente no segmento de varejo, principalmente em calçado. Então, eu acho que é, o e-commerce em si ele é a porta, é, vamos dizer, mais forte assim, para alavancar marcas que querem ser nacionais. É, que querem ser internacionais. É, eu acho que ele é, na verdade, um mundo um pouco maior, né? Óbvio, as redes sociais, elas ganharam, assim, né, milhões de adeptos. Mas o e-commerce em si, ele é somente para venda.
0: Sim. Então,
1: não tem como eu ter é, uma loja ali, enfim, que eu quero expor os meus produtos, se eu não tenho um e-commerce. É, é muito difícil. A gente é, lidar somente com as redes sociais, que é o que eu falei. As pessoas estão ali não para ver só produto, produto, produto. Elas estão ali para se engajar, para socializar, para se entreter, né? Então, a gente não pode também mudar a função da rede social. Elas estão hoje sendo um pouquinho mais comerciais porque o mundo fez elas se adaptarem. Sim. Mas, é, né? E aí a gente começou a vender nelas. Mas é, o e-commerce em si, ele é voltado para isso, ele é a, o caminho mais assertivo para isso, para a venda em si. Então, dentro do mercado de, de varejo, né no segmento de varejo, é, eu ainda bato muito na questão preço. Então, por exemplo, é difícil a gente ver uma loja, né enfim, uma loja virtual de calçados ali, é, ou algum site, é, algum... É, marketplace, enfim uhum. é, que, que tenha né, o segmento de varejo que é, ofereça produtos caros, é muito difícil né? é, o marketplace em si, né, as, as grandes marcas que fazem os grupos ali né, uh, e que vendem né, outras marcas é, elas focam nisso elas focam no preço e as pessoas, elas no e-commerce em si é, enfim, na busca ali da, da internet Elas vão sempre focadas nisso Então ela já tem um produto que ela quer comprar E ela já sabe o preço que é esse produto E ela só vai tentar barganhar algo ali dentro Então o e-commerce em si, ele é muito importante Ele é a nossa porta, uma das portas mais valiosas Que eu acho que as pessoas ainda não sabem lidar sim. E que as pessoas precisam ainda aprender muito Tanto quanto o usuário, quanto a vender sim, né sim mas é uma das coisas principais assim para alavancar e para você ser nacional e para você crescer e para você ser internacional. Então, se você é uma marca pequena que você quer ganhar espaço, o e-commerce já seria algo para você ir subindo no ranking <risos> e ganhar uma visibilidade maior. Sim. Óbvio, sempre em conjunto, né? nada sozinho. Então, trabalhar o e-commerce com as mídias sociais, eu acho que seria é, o ideal, sempre o ideal.
0: Sim, sim, você falou de e-commerce, eu não entendo porra nenhuma de e-commerce. Se tem uma coisa que, que eu preciso estudar a fundo no, no, no futuro é sobre e-commerce, porque eu sou uma pessoa totalmente leiga, e que não, não, é essa pergunta que eu fiz foi muito mais para mim <risos> do que para entender um pouquinho mais, mas eu acho que está é muito, muito em cima disso que você falou, essa questão que as pessoas ainda não entendem o e-commerce, acho que é isso. E bem nisso mesmo, que nem quem procura vender o e-commerce como quem, quem quer comprar alguma coisa, a pessoa não tem a confiança ainda, né? Aquele papo Exato. de internet é perigoso, é, apesar da internet ser perigosa, mas esse papo ainda perpetua muito no, 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 no sentido de quando, por exemplo, a gente sabe que a Magalu tem um e-commerce que dá muito certo, mas a gente sabe que, se, por exemplo, uma, um, colocar uma empresa aqui de Maringá que fizer um e-commerce, as pessoas talvez não confiem tanto por, por esse estigma que tem a internet mas, exato, mas exato. É, é que nem você falou, é uma porta que para você criar espaços ali, né, tudo bem que aí você vai ter que se virar com a logística, então você vai ter que entender muito bem como é que funciona tudo isso, mas é um primeiro, um primeiro, uma primeira porta para que você é, seja regional, depois seja estadual e em nível nacional e internacional. Bem interessante mesmo. Exato. Vamos, pra gente ir já rindo para o final aqui, qual dia você daria pra pessoa que, pra pessoa, pro, pro dono de agência, pro... Para a pessoa que está saindo da faculdade agora Que eu sei que tu tem os três públicos aqui Que se interessou Que tipo queira dar sequência Por exemplo, no varejo Queira trabalhar com essas ações que você falou assim, Qual a dica que você daria para essa pessoa Vamos supor que está a Juliana agora Escutando lá em, na Bahia Estando esse podcast aqui Qual a dica que você daria para a Juliana?
1: É, bom, não é fácil é, Principalmente nas mídias sociais Você ter um valor ali de conteúdo Principalmente hoje é, com o orgânico é, A gente sabe que é muito difícil Você conseguir algo Sim. ali organicamente é, Cada vez mais né A gente vai ter uma porcentagem Diminuída dentro disso Então a primeira coisa É não desistir, cara Porque você não vai vender no primeiro minuto Você não vai vender no primeiro conteúdo As pessoas não vão gostar de você No primeiro conteúdo que você postar então, não desista e não é algo que você vai ter em dois meses, em três meses. Uhum. É, esse cliente em si, que a gente falou hoje muito, é, ele tá com 21 mil seguidores no Instagram, mas foi uma luta de dois anos. Então, é, não é fácil, cara. Não é algo do dia para noite. É, é um conjunto de ações. Então, não desista. Estude o seu mercado. É, estude o seu público, principalmente, é, como ele se porta, é, o que ele gosta, de onde ele é, quem ele é. Estude realmente a persona disso, né, do, do produto. E, e opte sempre pela plataforma que realmente ele está. Não adianta você ter Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok... E o cara não tá nessas plataformas, tem que estudar realmente a plataforma que seu público está. Então, se você quer começar ali no varejo, não adianta você fazer dancinhas no TikTok para vender. Não é isso, gente. Por favor. A Magalu, ela vende porque ela já é humanizada. Sim, 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 exatamente. Mas não é isso, né? Entender onde você tem que se posicionar e se posicionar da forma correta. Você não precisa de muitos canais para você ser visível. Você precisa ter conteúdos assertivos para você ser visível. Então, acho que é não desistir, é estudar muito a persona e o produto em si, e, e não utilizar todas as plataformas possíveis. Utilize apenas a que é, você acha que vai ser viável, que seu público realmente está. Não é porque todo mundo está no Instagram, no Facebook e as outras marcas que você também deve estar. Exato. Às vezes seu público não está ali. Mas
0: acho que é isso. Exato, maravilhoso, maravilhoso. O fala um pouquinho para a gente das suas redes sociais. Você tem algum projeto? Aquele momento o jabá chegou forte agora para você falar tudo que você tem para oferecer para o mundo. Fala um pouquinho também da gente a Santos e para pra, pra galera conhecer. Ou seja, fala, faz o seu jabá, faz seu nome, vamos dizer assim.
1: Meu momento agora de Meu marchando. Meu momento agora. <risos> Bom, nas redes sociais é, pode buscar por Vanessa Linhares Araras. Eu não tenho conteúdo muito profissional lá, porque eu gosto muito de ser um pouco o meu pessoal. <risos> Mas podem me seguir, que eu vou gostar muito de receber todo mundo. É, da agência, Sandes é só também buscar. A gente tem o perfil no Instagram, temos Facebook, temos site. É, fazemos de tudo um pouquinho. É, óbvio, de forma assertiva, sempre com estratégias personalizadas. É, nós somos uma agência aqui do interior de São Paulo, mas que pensamos muito grande. Então, não importa de onde você seja, <risos> se você trouxer um desafio, a gente vai comprar e a gente vai tentar levar a solução para todas as dores do seu cliente e sua. Então, é algo que eu também compro muito e visto a camisa demais da agência, porque foi um lugar que me acolheu e eu não canso de repetir isso. É, eu sou a profissional que eu sou hoje, a partir das pessoas que eu trabalho, que é uma equipe excelente, extraordinária. Então é isso, nos sigam! <risos> e, e eu acho que... Gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, por estar aqui, por ter dividido esse tempinho com você. Meu Deus, que realização!
0: Que isso, eu que agradeço. Eu agradeço você ter aceito o convite, que eu falei... É é muito bom saber que tem pessoas que estão compartilhando tudo aquilo que a gente aprende desde a época de faculdade, tudo bem que você fez marketing, eu fiz publicidade um pouquinho vamos dizer assim, diferente é diferente, mas é praticamente igual é muito importante saber que tudo que a gente aprendeu lá também dá certo na prática, não é a faculdade não é esse, essa, essa perda de tempo que muita gente fala então eu agradeço muito por, por, por você ter aceito o convite e espero aqui numa próxima, que a gente volta a gravar aqui para não só aqui no, no podcast, num projeto que você tenha, que a porta sempre tá aberta para você aqui, Vã.
1: Ai, muito obrigada, agradeço demais, mais, mais. É, para mim, realmente é uma realização, você sabe disso, foi um presente, quando você falou, vamos gravar, eu falei, meu Deus, é sério isso? <risos> <risos> é sério que ele tá me chamando? É, te respeito muito como profissional, acho que você é um cara excelente, é, cuidadoso, cauteloso, responsável, então, é disso, né? Disso tudo que você já tem de anos ali de experiência é pouco ainda para tudo que vai chegar, para tudo que está chegando, é, seu curso, seus projetos, enfim. Eu tô aqui para tudo, cara. A gente é, realmente eu quero estar tá com você conquistando, isso aí junto, batalhando junto contigo. E você tem uma amiga aqui no Estado de São Paulo, no interior.
0: <risos> Além de tudo. Assim eu vou chorar. <risos> Bom, então, muito obrigado e até uma próxima.
1: Obrigadão. Tchau, tchau. Até uma próxima. Um abraço.